0: Bienvenidos y Bienvenidos a Zona de Transición, una plataforma alternativa que prioriza voces y propuestas emergentes. En este capítulo 5 estaremos hablando de algo que todas y todos hemos vivido o viviremos en algún momento de nuestras vidas, y es el amor. Enamorarse, jalar, no, el noviazgo, la amistad, el cariño, en general el romance. En cabina tenemos a dos maravillosas mujeres que nos estarán complicando sobre nuestras alre ideas alrededor del amor romántico, tenemos a Simone, activista y bloguera feminista. Y tenemos a Norma Chavarría, comunicadora y organizadora feminista. Muchas gracias a ambas por estar aquí. Eh,
1: gracias a ustedes. Okay.
0: Eh, a, bueno, antes de empezar, quiero, eh, vamos a darle seguimiento a la dinámica de zona de transición de las preguntas personales, ¿verdad? Para romper el hielo. Así que yo iría a contestar primero. Okay.
1: Te leo la pregunta. ¿Por qué aspecto de la vida te sientes más agradecida?
0: A la que difícil! Hay muchos aspectos por los que me siento agradecida, pero creo que si tuviera que escoger uno de los aspectos sería los errores y las dificultades por las que he atravesado. Yo sé que suena súper cliché y de miedo de autoayuda <risa> oh, bastante, pero la verdad es que la única forma de aprender y exactly. de sentirse agradecido con la vida es haber, haberla mordido pues, y haber estado como sufriendo por algo, haber eh, aprendido una lección, entonces yo pienso que es, es válido, pues, contestar eso. Eh, oh, esa frase?
2: <risa> a sí, quedar, sí. A yo,
0: la verdad es que me he leído un par <risa> de libros Sí, entonces, eh, ahora yo voy a sacar una pregunta y ambas me la contestarían, empezaríamos con Norma. Ok. Entonces, atenta, Norma. Si fueras a morir esta noche, sin posibilidad de hablar con nadie, ¿qué lamentarías no haber dicho a alguien? ¿Por qué no se lo has dicho hasta ahora?
1: Uh. Sí. <risa> um, ¿Te quiero? Lamentaría no decirlo. ¿Te quiero? Eh, ¿Y por qué lo lamentaría? Porque... No aprendemos a decirle a las personas que amamos, te quiero, a dar un abrazo. A, hay una edad donde nos cortan esos sentimientos en la familia, a expresarlo, a, a decirlo. Entonces, me dolería eso, no poder decirle a la persona, te quiero, y, y darle un abrazo.
0: Sí, es súper, súper válido. Sí. Eh, sí. ¿Te la repito o...?
2: No, está... Está clara la pregunta. Uh -huh. Pero yo creo que desde hace un tiempo para acá eh, trato como de hacerlo todos los días, uh -huh. cada vez que puedo. Lo que no me gustaría es irme sin poder ver a esa uh -huh. persona o a esas personas y decírselo una última vez. Porque me sentiría un poquito incompleta. Exacto. Entonces, y el problema es que yo quiero un montón de gente ahora. O sea, decir, <risa> eh,
1: hace ¿Cómo vas unos a decir? cuántos
2: años para mí era bien difícil decirte amo. Uh -huh. porque me parece que es una palabra que contiene un montón uh -huh. de todo, <ríe> entonces, y hay diferentes maneras de amar también, Exacto. entonces, pero sí, tengo mucha gente, que no es un montón, pero sí la puedo contar con algunos dedos de las manos, eh, a la que sí me gustaría decirle te amo antes de claro. morirme. Uh -huh. Pero creo que el reto más importante, creo que es con una misma, y aquí voy otra vez a sonar motivacional, porque <risa> creo que a veces el asunto como de decirte a vos misma también que te amás es una cosa. Sí, de... es duro. Yo no sé si lo voy a lograr antes de morirme, uh -huh. porque es una cosa que no es como que lo lográs y ya, ya lo hice, check No es Está una cosa de todos los días. ¿no? A veces te amás y a veces no, así es.
1: Y con nosotras mismas, no sé si puedo decirlo, eh, somos uh -huh. más crueles
2: uh -huh. que con cualquier
1: otra persona.
2: total
0: agresiva
1: Entonces, imagínate verte al espejo en la mañana y no caer en el discurso de los medios de comunicación que te tenés que ver algo imperfecto para que en el día vos lo busques uh -huh. como
2: perfeccionar, es doloroso. Sí,
0: el tema del amor propio siempre es súper complejo, ¿verdad?
2: Sí, sí. es un reto. Hasta mal. Yo creo que no
0: nos tenemos que tatuar para corregir
2: <risa> Te lo más. juro <risa> <risa> el idioma que sea, pero para tenerlo clarito sí. Sí.
1: Sí.
0: Bueno
2: chicas, ahora que
0: ya entramos en ritmo Y ya hemos roto el hielo y nos sentimos más cómodas uh -huh. Entonces vamos a comenzar con la discusión de hoy El tema del capítulo de hoy es desmitificando el amor romántico Partiendo de aquí, ¿cuál es el mito del amor romántico?
1: ¿Quién comienza? Norma,
0: ¿puedes empezar ya que Ajá. dimos pauta?
1: Eh, lo voy a decir desde mi experiencia como mujer campesina, uh -huh. comunicadora y, y en esta generación de los 30 también, porque el camino va aprendiendo diferentes formas de, de amar y de amor. El mito más grande que yo he encontrado es que las mujeres estamos hechas y crecemos para alguien más, para la otra persona. Okay. Amar, cuidar a la otras personas y dependiendo de eso que me amen. Uh -huh. Pero siempre tengo que pagar un gran precio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aprendo a sentirme incompleta desde niña. Entonces eso me lleva a buscar a alguien más que me complete. Entonces, eh, no soy yo sin nadie más, sin otra persona. No soy una persona completa, no soy una persona que tiene sueños, que tiene deseos. Si no, he logrado encontrar a esa persona que me va a dar ese valor. Entonces, y lo materializamos cuando nos enamoramos. Porque es ese corazoncito que pintaste ahora. <risa> <risa> sí, es ese romance que, que nos dice y nos convierte en seres que a partir de que nos enamoramos nos tiene que guiar alguien, nos tiene que enseñar el camino, nos tiene que enseñar a hacer cosas. Y yo pierdo mi identidad en ese momento. Claro. Gabriela.
2: Es que, ni sé por dónde empezar porque la última vez que hablé de este tema <ríe> fue desde un lugar no muy diferente ni totalmente uh -huh. contradictorio a lo que voy a hablar hoy, pero sí eh, han pasado muchas aguas por ese río desde la última <ríe> vez que hablé de amor. Pero eh, teóricamente, <ríe> uno de los grandes mitos, parte de los mitos vinculados al amor tiene que ver con eso te perdés, te entregas tanto que ya no sabes de vos aguantas todo, sacrificas todo solo querés existir para esa persona ta ta ta, ta, ta. además que es un amor pensado en clave mayoritariamente heterosexual eh, de dos o sea que digamos el binomio pareja Exacto. pocas veces se rompe y cuando se rompe hay mucho drama o sea, estoy hablando cuando intentamos abrir las relaciones o cuando intentamos um, amar a uh, reconocer que podemos amar a más de una persona. Y estoy hablando del amor precisamente romántico, sexual, erótico, afectivo. Uh -huh. Estoy hablando del amor filial, que ahí sí claramente sabemos que podemos amar a nuestro papá y a nuestra mamá, a nuestros hermanos y a nuestros primos. Estoy hablando de cuando nos enlazamos con alguien porque lo deseamos, porque la deseamos, porque queremos cucharear con esa persona, etcétera. Teóricamente esos son los mitos. Pero, ¿cómo se hacen carne esos mitos? Es decir, las ganas de fundirse con alguien son reales.
1: Sí.
2: Es decir, cuando nos compartimos sexualmente con alguien, es uno de los momentos más íntimos que puede existir. Incluso, me atrevería a decir, podemos tener momentos de intimidad incluso en el sexo casual, más cortante. Sí.
1: Aquel, aquel en
2: el que ni siquiera te besas con la persona Ajá. incluso ahí pueden haber segundos de intimidad y segundos de en los que vos sentís que te querés fundir con esa persona, ahora ¿pero
1: qué pasa si te querés fundir con esa persona sin sin dudar de tu propio ser, sin dudar de...
2: es que a eso iba, o sea, es que puede ser una cosa de ida y vuelta, mhm uh -huh. No te queda fundido todo el tiempo, eso además es insostenible. Algo comunicativo, ¿no? Un feedback. Entre sí, pero es que como toda la dinámica en el universo es de allí y de vuelta, ¿Sí? nunca se queda en un solo punto. Uh -huh. Entramos y salimos constantemente, es decir, los átomos, por ejemplo, entran uh -huh. y salen, las partículas igual, nosotros hacemos lo mismo. Claro. Lo que pasa es que ahí entra entonces la gran pregunta de por qué nos queremos fundir.
1: Uh -huh. Exacto.
2: Yo me quiero fundir porque quiero experimentar eso por esta hora. Por estos minutos, porque si de ahora ya estoy diciendo demasiado, <risa> <risa> estoy claro, exigiéndole claro. demasiado a la gente <risa> Pero el punto es que sí existen esa cana y yo la verdad a esta altura no la satanizo. Uh -huh. O sea, yo tener ganas de fundirme con alguien, sí, pero no es lo único que hago en mi vida. Exacto. Claro. Pero no es solo con esa persona que me puedo fundir en este universo. <risa> y tercero, no es lo único que me hace feliz. Sí.
1: pero para mí lo más importante de los mitos del amor es ese encasillamiento que hemos hecho uh -huh. socialmente y culturalmente sobre las, ro las relaciones de lo que voy a fundirse ya sea con un hombre o con una mujer o un trío, lo que sea siempre y cuando en ese espacio yo pueda tener la libertad de elegir yo pueda tener la seguridad de que la otra persona no me va a hacer daño no corro ningún riesgo, puedo compartir amores, pasiones, claro, claro. cuerpos, besos, lo que sea. Es
0: importante eso que estás diciendo ahorita, porque de hecho uh, entraríamos a la segunda cuestión, uh -huh. eh, que sería plantear entonces cuál es el problema con el amor romántico, es decir, cuáles son las consecuencias de esta forma de vivir el amor y también cuáles son las causas, pues, y cuál es eh, cuál es lo qué es lo problemático del amor romántico.
2: Yo creo Tal que vez. Se sufre mucho a veces. Uh -huh. por ¿El amor?
1: Sí. Y uh -huh.
2: no se debería sufrir. El amor, tengo poco de experimentarlo, la verdad. Uh -huh. Pero creo que una de las experiencias es que vale la pena vivirla. Sí. Vale la alegría. <risa> y el gozo. Uh -huh. Y el gozo, más que la pena. Y este, <risa> ojalá que fuera así. Pero um, yo he visto a mucha gente sufrir por amor. La sí. primera persona a la que vi sufrir por amor fue mi mamá. Uh -huh. y yo me dije, yo no voy a vivir eso, entonces por eso no amé, uh -huh. y yo después me dije, ay no, y es que no es la salida, sí. o sea, no es como que no amás y entonces así no sufrí, no porque igual eso hay un vacío, mentira. sí y, y aún se decir sufre. por ejemplo, que quien no ama siente un vacío, o que cuando amás ya no tienes un vacío, es uh -huh. que es real pues, sí. ay, mira, uh -huh. es real, no es que la otra persona te está completando, sino que... Cuando yo amo, me doy cuenta que lo hago más por mí que por la otra persona. Ay, uh -huh. Lo que quiero decir es que cuando amás, descubrís cosas que antes no conocías de vos misma. Uh -huh. Como cosas que podías sentir. Por ejemplo, ay yo me di cuenta, amando, me di cuenta que me gusta que me cuiden. Uh -huh. solo, solo amando claro. y me di cuenta de eso. Entonces, para mí, uno de los grandes problemas de las maneras que nos hemos metido en la cabeza que implica amar es que se sufre demasiado mi mamá ha sufrido un montón mis tías han sufrido un montón pero lo que me pregunto en el fondo es si realmente lo han hecho amando uh -huh. o si lo han hecho por sostener relaciones, más por costumbre y por obligación uh -huh. y por sacrificio y que por, por realmente amor creo que el amor es como la cáscara que envuelve cosas menos bonitas uh -huh. Y muchas veces, en el caso de las mujeres de mi familia, ha sido sacrificio por los hijos, ha sido, sí, miedo a estar sola, porque estar sola también es bien, cabrón. Es decir, claro, estar sola sí. con una misma implica enfrentarse a una misma todos los días. Llenar el espacio, solo por llenarlo con alguien con quien convivís 24-7, aunque te estorbe, que es lo uh -huh. que le pasa a mi mamá, implica decir, bueno, no quiero estar sola, este más es, es un estorbo, pero pues ahí está. Uh -huh. Tengo a alguien. Por lo menos frente a la sociedad tengo a alguien. Y eso es lo que vos decía antes. Pues, es como, digamos, lo que la gente ve de tu vida. Lo que la sociedad espera que vos hagas. Claro. Y no está bien que una mujer viva sola.
0: No, y hay un trasfondo político, <risas> económico, detrás de todo esto que, que estás planteando ahorita, súper potente. Pues, yo siento de que también es una estrategia como de impedir la, la colectivización y la, la movilización de las mujeres. Es pues, como una forma de, de neutralizar... Eh, eh, esa capacidad que podríamos tener y aprovechar y explotar más y que también es un derecho ¿no? de nosotras en, en el espacio público y, y, y fuera pues, del ámbito digamos, íntimo eh, de la casa, de, de la relación es, también hay un trasfondo político bien, bien, bien poderoso pues, detrás de todo quiero, este modelo y,
1: este, y esta ilusión yo quiero rescatar algo, no sé si conocen a Mariluz Esteban Ella es socióloga uh -huh, uh -huh. Algo que a mí me dejó así como, uh, me sacudió, uh -huh. y es que ella venía hablando toda la teoría de que el amor es una construcción social, de que a uh -huh. las mujeres se nos enseña de, desde chiquita que tenemos que prepararnos para ser madres, esposas, ser fieles para toda la vida. Y si no estamos con una pareja, pues eh, nos desbocamos en la familia y nos olvidamos de nuestra salud.
2: Toda uh -huh. la
1: teoría. Pero ella decía algo, y es que desde los medios de comunicación se nos inyecta cada día una cierta cantidad claro. de emoción para recordarnos a través de la música, de las películas, de las series, que estás diseñada para amar y que tenés que sufrir. Uh -huh. Y entonces dice ella, ahí hay algo que a mí me, me deja pensando. Dice, ¿Por qué si el amor es perfecto? Dice porque si nos dicen que estamos diseñados para eso, este, nos tienen que estar inyectando, dice. Todos los días esa dosis de, de que tenés que sufrir, de que tenés que amar, tenés que sacrificarte. Uh -huh. Ahí está el problema, dice ella. Ahí está el problema, ¿por qué? Porque hay un miedo tangible de que las mujeres estamos cambiando las cosas. Y entonces, dice Marcela Lagarde, por cada peldaño que las mujeres conquistan en cuanto a sus derechos, claro. habrán más resistencias. Uh -huh. Y en el tema del amor es donde más resistencias tenemos las mujeres. Por algo pasan los asesinatos pasionales, que le llaman, ¿no? Sí. Cuando nos matan porque ya no queremos estar con una pareja. Ya no deseamos, ya no sentimos gozo. ya Gozo en todo el sentido de la palabra. De solo sí. iniciando de la compañía con esa persona. Entonces, para mí este, el problema es, no es solo estructural, es, es, nos toca lo más fondo de nuestra intimidad a las mujeres.
0: ¿Qué papel juegan entonces los celos en esta estructura del amor romántico? Ya estabas mencionando vos sí. algo alrededor, ¿no? De, de, de...
1: Mira, dos extremos. Inseguridad por parte de los hombres, uh -huh. por perder a esa persona que tienen allí cerca y las mujeres también porque él es mío y ella es mía y nos pertenecemos a ambos y lo que decía la Simón. Ese Eclipsamiento ¿Cómo se llama eso? Eclipse que sucede cuando estamos enamoradas Claro Queremos perdernos en ese hoyo negro <risa> Que por Dios santo Cuando ya estamos a la orilla del hoyo O reaccionamos O nos vamos sí. a ese hoyo Sí
2: Simone Yo he tenido bastante um, Experiencias con los celos Últimamente
0: Sí uh -huh.
2: Porque previamente a, en mi vida afectiva me relacioné con hombres que tenían un discurso político pro, bastante <risa> correcto en discurso. Sobre pues que no eran celosos y uh -huh. que no. Porque uh -huh. es que el discurso también puede ser práctico y cotidiano, pero uh -huh. era un discurso hacia afuera. Uh -huh. Entonces era más performance, que <ríe> práctica el punto es que eh, yo por mucho tiempo creí que si era posible <ríe> uh <-huh. ríe> o que yo ya había experimentado estar con personas que no necesitaban tener ese tipo de control uh -huh. Uh -huh. sin embargo lo que me di cuenta cuando terminé esas relaciones fue que no era que no hubieran sentido celos sino que se había manifestado de otra forma ese control una de mis exparejas, cuando una noche yo le dije, bueno, que sí, que, que sí, estaba convencida que ya no quería estar en la relación, me dijo, yo no entiendo por qué me estoy yendo. Y ah. yo, yo ya he tenido esta plática varias veces en los últimos días. Yo creo que ha quedado claro, le digo. Y me dice, pero no entiendo si yo siempre, y pongan atención, si yo siempre te dejé hacer lo que okay. vos quisiste. ¡Wow! Ay, qué
0: fuerte.
1: Lo podría considerar, afuera,
2: se podría Haber considerar como un hombre pro feminista. Mm. Ajá. Voy a usar las categorías que están de moda. Entonces, y yo le dije, o sea, que yo todo este tiempo tuve tu permiso sin darme cuenta.
0: Qué mm. fuerte. Y
2: entonces, y él no me dijo nada y después yo le dije, no, lo único que quiero pues es como estar conmigo misma, pues ya no necesito esta relación. Uh -huh. De repente la discusión se tornó un poco más intensa y él empujó y cerró con fuerza la puerta de la cocina. así ¡puf! Y entonces yo dije, mira, <risa> no me siento cómoda que voy a durmar aquí ahora. Sí, claro. <risa> entonces, este, digo, lo celos o como sea que se llame. Tiene que ver con muchas cosas a nivel subjetivo. Y una de ellas es con la inseguridad de, de no ser suficiente para esa persona. Uh -huh. Y así como en nosotras cultivan un montón de inseguridades, en los hombres también Ay, se bien. cultivan un montón de inseguridad, de no ser suficiente. Y la suficiencia pasa, por ejemplo, por rendir sexualmente. En otros casos puede ser por fantosemen. <risa> Se expulsa en la relación sexual, etcétera Hay un montón de cosas que seguramente ellos también podrían dialogar. El asunto es que tendríamos que entender de dónde vienen los celos para poder entonces saber cómo eso se puede cambiar. Pero yo creo que no es una cosa como de, de cero o cien, sino uh -huh. es una cosa de... Voy a decir una palabra que, en la que confío todavía y es diálogo. Uh -huh. el diálogo de experiencia. Yo tuve una expareja, eh, porque han andado tratando de entender cómo es que funciona esto, eh, en la que en algún momento yo le dije, maja, yo estoy con vos y pues voy a estar con vos, pues, ¿me entiendes? Acordamos uh -huh. ser monógamo. Yo le dije, pues mira, no, no está como en mi primer lugar de opciones uh -huh. la monogamia, pero quiero intentarlo con vos, entonces hagámoslo. Uh -huh. Y borramos nuestras cuentas de Tinder. Wow. <risa> ese fue un paso. fue un paso increíble. Y, este, y, y así pues me tendé que pasar mi tiempo libre con él. Ta, 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 ta. Pero luego en un punto me dice, eh, empezó a tener comportamientos y así como, mira, me dice, ese mago que te comentó tal foto, ta, 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 ta. porque ¿por no Dios. lo eliminás, me dice. Pues, Vos sabes lo que me estás pidiendo, yo lo podría hacer, le digo. Uh -huh. O sea, lo podría hacer La cagada, le digo, es que va a dejar un desequilibrio enorme en la relación Porque yo jamás te voy a pedir eso uh -huh. Vos querés revisarme el celular Pero yo jamás te voy a aceptar tu celular Aunque vos me lo estés dando sin contraseña Porque yo no me veo a mí misma haciendo Exacto. eso le digo Porque yo claro. no lo necesito Mira, yo me digo y repito que yo no tengo relación con los celos uh -huh. Porque honestamente yo no tengo esa necesidad y cuando vengo y me relaciono con alguien que sí la tiene, es como bien difícil el diálogo, porque vos querés a esa persona, pero en algún punto me tocó darme cuenta de que nunca iba a ser suficiente lo que yo le podía dar. Eh, hasta o que, él un, no hasta que un momento yo vos. le dije, mira, no, pero suficiente para todo lo que él necesitaba, mm -hmm. sobre lo cual él necesitaba tener control. Yeah. Entonces yo le dije, si yo te cedo más el control en esta relación, lo a tener completo sí. y ya no voy a ser yo sí. y ya no voy a ser la persona que a vos te gustó
1: creo que entonces, ahí hay ahí, algo hay
2: un rollo sí. y, ¿sab y saben porque para mí fue heavy querer a alguien y que se, se diera ese conflicto pero también fue tu Ana, y tener esa oportunidad claro. de, de dialogar de frente con celos <coughs> que no se están cubriendo con un discurso uh
0: -huh. ¿de dónde creen entonces que se originan estos ideales del amor romántico? Viene de la familia, de la iglesia, viene de los medios de comunicación. ¿Cuál, es, cuál podría ser uno de los, de los orígenes más eh, que ustedes notan ¿no? en este tipo de vínculo?
1: Yo rescaté algunas cosas que, que me parecen geniales de la Mariluz Esteban y es que uh -huh. ella parte de que el amor es un motor de experiencia. Y es un generador de desigualdades. Uh -huh. Entonces, culturalmente eh, nos diseñamos y nos diseña la cultura y la sociedad de esa manera, que unas tenemos que estar diseñadas para amar y el otro para controlar. Pero cuando ella dice que es un generador de desigualdades, ahí comienza también un conflicto. ¿Por qué? Porque entonces eh, se van sumando las desigualdades que tienen que ver con todo lo estructural, económica, política, de salud, de um, identidades. Entonces, eh, para mí el amor, yo lo he venido pensando hace muchos años uh -huh. y desde niña he sido bien rebelde en que... Uh -huh. Tal vez no he amado lo suficiente, pues, pero es que he amado otras cosas también. No me he quedado solo con el amor hacia una persona, sea mujer o varón, porque yo amo las plantas. Si me pones a escoger, no sé si me van a mandar a otro planeta, pero yo prefiero las plantas muchas veces. Prefiero el silencio. No contribuyen
0: más que las personas muchas veces.
1: Prefiero los libros. Ajá. Entonces, cuando Mariluz habla de que es un motor de experiencia y que el amor es un generador de, de desigualdades, yo me he preocupado mucho. Claro. ¿Por qué me preocupa mucho? Porque yo he aprendido todo esto que sé del amor, porque también soy una mujer tradicional de la que me he enamorado de un hombre o de una mujer, con el mismo modelo de aprendizaje, lo, no te digo que no he pasado conflictos así como la Simón. Conflictos que me he tenido que correr y otros que he tenido que sacar de mi vida porque no me... ni satisfago ni me satisfacen. Uh
0: -huh. Entonces,
1: creo que además que el, el amor también está diseñado en una estructura que traza lo económico, lo patriarcal, lo económico. Uh -huh. Entonces... Es como que nos cruza el cuerpo también.
0: Entonces, ¿cuáles creen que serían y, unas altas. Perdón, te sí. interrumpí.
1: Y entonces viene, que yo lo creo que viene desde la familia. Pero las religiones también nos lo refuerzan. Uh -huh. Los estados con las campañas, con las políticas, lo refuerzan ese amor tradicional, ese amor apasionado, ese amor romántico.
0: Claro. No sé si Simone quiere agregar alguna cosita a esto
2: es que hoy estamos hablando del amor
1: sí
2: y seguramente en mi cabeza van a explotar un montón de preguntas ahorita ya está pasando pues y media hora no da pero este <risa> el amor tiene muchos otros aliados como discurso y como práctica para poder seguir existiendo sí y hoy por hoy uno de los que más tengo claro porque estoy en la entraña <risa> Del, del sistema capitalista, porque estoy trabajando en un call center, uh -huh. es el capitalismo uh -huh. puro y duro. Si por un lado tenemos el abuso de poder de un Estado que interfiere con nuestras vidas todo el tiempo, por otro lado tenemos el discurso del amor romántico y por otro lado tenemos al capitalismo puro y duro que está en todos lados también. Tenemos a un cuerpo cansado después de trabajar 10 horas y media en un lugar, en una empresa, uh -huh. haciendo un trabajo que lo que interesa es que produzcas números. Estoy hablando de mí en este caso. Uh -huh. llega a la casa súper molida, vivís sola, tenés que tener llena esa refrigeradora, por ende necesitas plata. Tienes que pagar cuentas, agua, luz, internet, ta, 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 cosas que te ayudan a sobrevivir la cotidianidad de la vida. Uh -huh capitalista, ¿no? Y ese cuerpo cansado necesita afecto al final del día. Mal que bien, las opciones afectivas que tenemos cerca de nosotras no han revolucionado a como quisiéramos que revolucionaran. ¿Por qué digo esto? Porque teóricamente hemos desarrollado muchos cuestionamientos sobre el amor. Pero en la práctica, el cómo la gente resuelve la vida y las uh -huh. necesidades afectivas no pasan por la teoría. No pueden pasar por la teoría. Porque la práctica no va al mismo ritmo que la teoría. Nunca lo ha hecho y no lo va a hacer. En el, la corporalidad, sí la gente va fugándose. Sí. Jugamos entre ser poseída y ser libre.
1: El cazador y la cazada.
2: Exacto porque es lo que tenemos. Jugamos a ser anarquistas y a responderle al Estado, porque eso es lo que tenemos. I mean, no hemos logrado todavía tener sistemas totalmente diferentes a los que nacimos. Entonces, por eso nos toca fugarnos, ser preso y ser libres. Y en ese juego creo yo que el discurso y la práctica del amor también se va revolucionando. Por eso digo yo que lo más valioso que podemos hacer es si bien es cierto saber que tenemos que cuidarnos ta, 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 y poder tener presente todas las reflexiones que ya hemos avanzado, no podemos controlarlo todo. No. Uh
0: -huh.
2: no podemos controlar el grado en el que vamos a ser perjudicadas por una relación o el dolor que vamos a sentir. No lo podemos controlar. Sí podemos tomar medidas si vos querés, pero la vida no se controla. Claro. Y sobre todo cuando uno quiere experimentar las cosas. A veces simplemente te toca dejarte llevar. Y luego, sí, ya sea con tus propios recursos o con apoyo de otras compañeras, salir de eso. Pero la vida ocurre todos los días. Y el amor sí. ocurre todos los días. Y el desamor también. Quien no haya extrañado a alguien que realmente quiere ver, que me diga y levante la mano. Y que, uh -huh. si, y que si eso es amor romántico, debe ser dependiente, etc. Bueno, hablemoslo hablemoslo a ver cómo uh -huh. se traduce en cada vida. Pero extrañar a alguien, llorar, porque tal vez sabes que la relación se va a terminar y ya no tiene a dónde sacársele más jugo,
0: uh -huh.
2: yo creo que responde más a una realidad y a una vida orgánica de nuestras emociones que a siempre necesariamente ser algo negativo. Creo que el reto está en no quedarnos solo con eso, sino de las cosas que vamos cambiando en nuestras vidas poder retroalimentar la experiencia humana sobre el amor. Porque creo que desearle el bien a alguien, querer cuidar a alguien, y querer dar algo de nuestra vida por ese alguien, no es el problema. El uh -huh. problema es que ocurre en estructura inequitativa, en el que el otro el que tiene no responde igual. Uh
0: -huh. O
2: en el que el otro, al recibir ese sacrificio, uh -huh puede alcanzar más poder en una relación que uh -huh. vos. Uh -huh.
0: Entonces,
2: sí, cuestionemos, sí, hagamos la reflexión íntima y personal, pero siempre, como vos decías, vinculada a la estructura. No siempre es fácil. A veces es uno difícil. llega después de 10 sí, horas y media bien. a trabajar y no quiere saber nada de la estructura, sí. aún sintiendo que la estructura te está atravesando todo el cuerpo. <risa> pero yo comenzar... digo Todos los días digo yo, yo me prostituyo con el capitalismo. Yo lo tengo Pero yo claro. creo que
1: es importante eso, de reconocer que vivimos en este sistema y que este sistema no, tiene fregada. Por
2: todos a todo lados. y a todas. Nos eh, tiene fregada. Bueno,
0: voy a hacer la última pregunta breve uh -huh. de, este, de esta discusión tan interesante. ¿Cuál creen ustedes que sería una alternativa o una forma más sana de llevar las relaciones? Alejándonos, ¿no?, un poco de todo lo que ya hemos hablado, ¿no?, de alrededor del mito, ¿no?, del amor romántico, los celos, el poder, la inequidad, eh, todas estas cuestiones tóxicas alrededor del amor. Entonces, eh, una manera más sana de, de llevar los vínculos y las relaciones y los afectos, eh, si me pueden responder un poquito breve también, porque ya nos estamos acabando, ya está, se está acabando el tiempo, entonces... Eh, primero, Norma. Para mí, para mí
1: es importante, como decía la Simón, hablar. Uh -huh. Pero también es muy importante ser honesta conmigo misma. He tenido experiencia y yo siempre he dicho que me gusta acumular experiencia. Uh -huh. Entonces, y en ese acumular de experiencia me ha ido bien y me ha ido mal, medio, tuani, de todo. <risa> Pero no me arrepiento de haber vivido eso. Yo uh -huh. siento que me ha ayudado, como decías al principio, todas las equivocaciones que he cometido me han ayudado a crecer y ser lo que soy ahora. Claro. Y me siento orgullosa de eso. Entonces, pero apuesto por el diálogo, por la honestidad y por siempre estar alertas. No como el, aquello que está focalizado así, viendo y la cosa vigilante siempre, no, pero es cuestionarme, es siempre apostar por de, democratizar el amor, es siempre uh -huh. apostar por eh, buscarle otro significado, por desaprender esas costumbres que yo he aprendido desde niña y que inconscientemente las puedo estar practicando y puedo estar controlando y puedo estar agrediendo. Entonces también es verme diario al espejo, aunque a veces a uno no le gusta verse al espejo a diario, pues, pero porque amaneces inflamada, o chiriza, <risa> o lo que sea, pues, pero, pero es cuestionarme a mí misma, y partir de ahí. Simona
2: eh, A mí me parece siempre importante el diálogo, y de hecho sería tener como esta conversación con hombres también, porque, uh -huh, claro. este, no creo que sea como eso que, ay, los cerebros masculinos y femeninos funcionan diferente, no, no, no por ahí, no, no. simplemente porque... Eh, al menos en mi caso, yo pues yo, yo usualmente soy bisexual, pero me relaciono mayoritariamente con hombres, uh -huh. afectivos y sexualmente. Por muchas razones, algunas veces no depende totalmente de mí. <risa> <risa> Quisiera que fuera menos el porcentaje. Pero vos no tenés la culpa. Más 50-50, pero bueno. El punto es que ese diálogo es importante tenerlo y. Yo sí creo que es posible hacerlo. Sí, uh -huh. Incluso con aquellas experiencias en las cuales vos te sentís más perdida. Siempre hay posibilidad de tomarte unos segundos y decir, hmm, ¿qué fue lo que pasó acá? Pero yo creo que a la forma y a la experiencia de amor a la que yo hoy le apuesto, que no es la misma a la que le apostaba hace un año, ni la que le voy a apostar dentro de dos, porque cambia todo el tiempo. Uh -huh. sí. Es... Aquella experiencia de amor compartida uh -huh. que hace que yo esté mejor, sea lo que sea que eso implique, uh -huh. y que la otra persona esté mejor. Que hace que la versión de mí misma brille más y la versión de sí misma o sí mismo brille más en la otra persona. Si esa experiencia de amor empieza a opacarme de alguna manera. Digo ahorita en teoría que no me interesa, pero puedo perfectamente meterme a una experiencia que me opaque en este momento y pues me, me tocará procesarla. Sí. Pero a la que yo sí le quiero aspirar a, a vivir el, el hoy por hoy uh -huh. es a esa que reconoce las cosas que a mí me gustan y las respeta. Uh -huh. Si yo me meto con alguien que empieza a decir ¡Ay, no vaya al gimnasio, quédate conmigo! ¿What? Lo puedo hacer las primeras dos o tres semanas Porque sabemos que las primeras dos o tres semanas no Uno sé. pasa así pegado con esa persona uh -huh. No quiere perderse la verdad. Pero va a llegar un momento En el que ya mis prioridades se van a volver a balancear Y lo que realmente Aprecio en mi vida Va a tener el mismo lugar de prioridad que tenía Antes de conocer a esa persona Exacto. O sea que si se empieza a meter con mis horas de gimnasio O sea si que se empieza a meter por ejemplo Con mis horas de lectura uh -huh. O con mis ganas de moverme Fuera de Managua mi día off yo voy a decir bueno tal vez esta persona no es como de salir no es como de bailar yo yo amo bailar no le exijo a la otra persona que baile pero si no te gusta si no bailas no te interpongas en el camino entre salir a bailar y yo
0: uh -huh.
2: porque eso es lo que pasa a veces y es el gran problema cuando entonces la otra persona quiere cambiarte quiere limitarte y cuando vos no respondes positivamente a esa limitación, pues viene todo el rollo de manipulación, etcétera, ya que ya sabemos. Entonces, una relación que respete eso, que respete uh -huh. tu brillo, que respete las cosas que te gustan y que respete tus tiempos. Y que uh -huh. sobre todo quiera compartirse desde el mejor lugar posible, sabiendo que hay, hay zonas oscuras. Yo me, me deprimo muchas veces también y a la persona que te pueda apoyar y acompañar en ese momentos difíciles y no solo en los momentos en que brilla yo creo que esa también es una experiencia amorosa positiva y que vale la pena tenerla esa experiencia no se logra con todo el mundo con uh -huh. un agarre de una vez al año no se agarra esa experiencia con un agarre de cada tres meses tampoco o tal sí, vez sí, porque a veces la gente te sorprende <risa> yo he tenido amistades súper bonitas con personas que empezaron siendo agarres, pues yo digo que siempre la posibilidad de diálogo y la posibilidad de fluir con esa experiencia uh -huh. es valioso, pues, y vamos aprendiendo, no hay una manera correcta, no somos especialistas bueno, en el amor tampoco, pues.
0: Bueno, eh, hemos llegado ya al fin de esta conversación tan interesante, creo que nos vamos a llevar un montón de ideas y de reflexiones súper importantes alrededor del amor, y alrededor de también la manera en cómo eh, vivir otras formas eh, más sanas ¿no? de amor. Entonces, muchísimas gracias, Simone, y muchísimas gracias, Norma, por haber estado acá y compartirnos, compartirnos todo lo que nos han compartido hoy. Eh, y gracias a ustedes por habernos sintonizado y estén pendientes del próximo capítulo de Zona de Transición.
2: Gracias.